0: Nun wollen wir einen, einen alten Text, der nicht nur lange in der Bibel steht, sondern über den zu Weihnachten auch viel schon gepredigt wurde, lesen. Lasst uns gern aufstehen und Lukas Kapitel 2 von Vers 25 bis Vers 33 lesen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was die Sitte des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du vor allen Völkern bereitet hast ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch deine Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Zunächst einmal stellen wir fest, dass der Simeon ein, sagen wir mal, gesellschaftlich wenig bedeutender Mensch gewesen ist. Steht einfach es war ein, siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Er war kein Priester, er war kein Prophet, kein Schriftgelehrter, er war kein Bischof, hatte keinen großen Namen. Ich würde mal sagen, er gehörte zu den Stillen im Lande zu denen, die man nicht kannte, die eigentlich auch nicht vorkommen. Er gehörte nicht zu den Lauten, die ständig was zu sagen hatten, sondern er gehörte zu denen, wie Paulus einmal schreibt, die ein verborgenes Leben mit Christus in Gott führten. Ja. Ähnlich war es ja auch mit dem alten Patriarchen, Henoch wandelte mit Gott. Und keiner hat es richtig gemerkt. Ihr wisst, dass die Bibel von den Heiligen Gottes spricht, die im Lande sind und von denen die Welt nicht viel Notiz nimmt. Aber sie haben ein unglaublichen Einfluss. Und zu diesem, ich sage es einfach mal, wir müssen ja wissen, zu diesem Überrest, in Israel gehörte zu jener Zeit auch die Hanna. man kann auch den Zacharias dazu zählen und Elisabeth und viele andere Namenlose wir müssen verstehen, dass äh, damals in Israel eine geistlich schlimme Zeit war. Wir haben es in dem Chorus gesungen. Es gab 400 Jahre kein Wort Gottes. Es ist kein Prophet mehr aufgestanden. Israel lebte noch die Traditionen. Das pharisäische Wesen war groß geschrieben, aber lebendiger Glaube, vor allen Dingen auch kein Glaube an den kommenden Messias mehr. Sie waren im Unglauben zerfallen und von Mutlosigkeit getrieben. Und da war noch ein ganz kleiner Überrest in Israel von dessen Existenz Kaum jemand wusste. Die Bibel sagt von ihnen, zum Beispiel von der Elisabeth und dem Zacharias, sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Von der Prophetin Hannah ist die Rede, sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Und zu dieser anonymen Minderheit wiedergeborener Juden, ich bezeichne sie mal so, zu dieser anonymen Minderheit wiedergeborener Juden gehörte auch Simeon. Diese Gruppe von Menschen, wie schon gesagt, hatten keinen oder kaum gesellschaftlichen Einfluss. Und die Gesellschaft hörte nicht auf sie. Aber Gott hörte auf sie. Simeon heißt auf Deutsch, Gott hat gehört. Als ich das so las, habe ich gedacht, Schatz, wenn wir noch ein viertes Kind bekommen hätten... <lacht> <lacht> Den hätten wir Simeon genannt. <lacht> Gott hört. Gott hat gehört. Die jüdische Gesellschaft hörte nicht auf ihn, aber Gott hörte auf ihn, denn wir lesen in Vers 25, der Heilige Geist war auf ihm. Gott selbst hatte diesen Mann mit heiligem Geist und mit göttlichem Leben erfüllt. In Vers 26 lesen wir, er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Also in ihm und seinen Freunden lebte noch der lebendige Glaube. Und der war in Israel sehr selten geworden. Sehr selten geworden. Er hatte ein göttliches Wort empfangen, er machte damit aber keine Reklame. Er lief nicht durch die Gegend und rief, Hallo, ich habe ein Wort empfangen, der Heilige Geist ist auf mir. Nein, das ist alles in Stille passiert. In seinem Herzen wartete er. Unser Text hat gesagt, er wartete. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und er wartete auf den Trost Israels. In Israel wartete kaum noch jemand auf den Messias. Unglaube und Abfall waren vorherrschend. Aber wie gesagt, einige warteten trotzdem. Das waren die, die Gott versiegelt hatte mit seinem Heiligen Geist. Es war ein verborgener, heiliger Geist. Überrest, der die Heilshoffnung und die Heilsbotschaft Gottes tief im Herzen hat. Als ich diese Szene, die das Wort Gottes uns beschreibt, so auf mich wirken ließ, habe ich gedacht: Wir befinden uns in ähnlicher Lage. Auch in unserer dunklen Zeit gibt es einen solchen anonymen Überrest. Das sind die wiedergeborenen Gotteskinder, die heiligen Gottes, die im stillen, gerecht und gottesfürchtig vor Gott leben. Und auch wir als wiedergeborene Christen dürfen zu dieser Minderheit in unserem Lande gehören. Auch uns ist in der Schrift eine Zusage gegeben worden, die der Heilige Geist in ihnen und in uns bestätigt. Wir haben auch ein göttliches Wort empfangen. Und das heißt, Jesus kommt wieder. Der Messias kommt. Auch wir leben in einer Zeit schrecklichen Abfalls. Der Unglaube greift um sich wie Krebs. Und welcher Pfarrer in den großen christlichen Kirchen unseres Landes spricht noch davon, dass Jesus Christus wiederkommt als Herr aller Herren. Von welcher Kanzel hört man, dass er wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Wer verkündigt solche Hoffnung? Wer verkündigt noch Christus als den Trost seines Volkes? Eine Bischöfin der evangelischen Kirche antwortete in diesen Tagen in einem Interview in einer deutschen Zeitung auf die Frage, was Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, was sie denen zu Weihnachten wünscht oder was sie diese einander wünschen können. Dann sagt die Bischöfin, dass sie Trost erfahren und Halt. Als ich das las, dachte ich, der nächste Satz wird jetzt sein, dass dieser Trost in Jesus zu finden ist. Aber stattdessen sagte sie weiter, Etwa indem sie Momente von Schönem erleben. Ich habe, als ich das lasse, fing ich an zu weinen. Die Bischöfin wird gefragt, worin besteht der Trost für geschlagene Menschen? Und sie sagt, indem sie Momente für, von Schönem erleben. Ich dachte, die Botschaft heißt, dass unser Trost nicht Momente von Schönem sind, sondern unser Trost in Jesus Christus liegt, unserem Erlöser. Glauben wir das? Man kann weinen, wenn man liest, dass die Kulturstaatsministerin in Berlin unter Kultur versteht, Bibelverse zu bekämpfen und wendet sich gegen das Wort an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses, in dem, an dem geschrieben steht, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Und da steht auch geschrieben, es sollen einmal sich alle Knie beugen vor Jesus Christus, dem Herrn aller Herren, nach Philippe. Und die Ministerin Sie kämpft dafür, dass diese Bibelworte von niemandem mehr gelesen werden sollen. Ein großer Kaffeehändler wünscht in den Schaufenstern seiner Filialen dieses Jahr nicht mehr frohe Weihnachten. Vielleicht habt ihr es auch selber gesehen, sondern nur noch Happy Holidays. Fröhliche Ferien. Ich bringe diese Beispiele, die zeigen, wie das abendländische Christentum auf dem Rückzug ist. Die Zahl der Kirchenaustritte sind in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor. Kirchengebäude und Gemeindehäuser werden umgewidmet. Niemand im pauschalen Sinn glaubt mehr an die Zukunft des Evangeliums. Niemand glaubt daran, dass Christus bald in den Wolken des Himmels erscheinen wird. Aber es gibt auch in unserer Zeit einen heiligen Überrest, der das glaubt. Über den wird gelacht und gespottet. Aber sie glauben und diesen Glauben haben nicht die Eliten des Landes, nicht die großen Namen Simeon, wie schon gesagt, war ein Laie, Mr. Unbekannt. Aber Gott kannte ihn und das war genug. Gott kennt auch heute die Seinen in dieser Welt, die meistens unscheinbar und unwichtig sind. Ich glaube nicht, dass es Gott will, dass seine Gemeinden äh, was bewegen sollen, dass sie relevant sein sollen, dass sie laut sein sollen. Sondern ich glaube, es ist gut, wenn die Gemeinde Jesu bei aller Botschaft, die sie freimütig verkündet, doch in stillem Gebet ihr Vertrauen ganz auf Gott setzt. Und solche waren die Zacharias, die Elisabeths und die Simeons und die Hannas. Und die gibt es auch heute noch. Niemand gibt Acht auf sie, aber Gott er hört ihr verborgenes Gebet. Und dieses Gebet heißt, wir haben es von Christian schon ausgesprochen gehört, komme bald, komme bald, Herr Jesus. Unser abendländischer Kontinent verleugnet seine Wurzeln und dennoch bleiben einige Treue dabei und warten auf den Trost Israels. Sie warten auf Gott, goldene Zeiten des Evangeliums. Könnt, könnt, ihr, könnt, könnt ihr das glauben, angesichts dieser Zeit, in der der Glaube fast verloren gegangen ist, dass das Evangelium noch mal wieder lebt? Wir haben eine Verheißung in der Bibel, die redet davon, dass Gott eines Tages am Ende der Zeit, da wird er die Gottlosigkeit von Jakob wenden und ganz Israel wird sich bekehren. Ich glaube daran, ich glaube, Jesus wird wiederkommen. Aber ich glaube auch, dass es noch eine goldene Zeit geben wird, die wir, die, die Welt noch nie gesehen hat. Nicht einmal die erste Christengemeinde. Ich glaube daran, dass sich die Juden bekehren werden auf der ganzen Welt. In Israel werden sie sich bekehren. Es sieht nicht danach aus. Aber es gab einen Simeon, der hat gebetet, eine Hannah, der hat, die hat geglaubt und sie warteten auf den Trost Israels. Also, ihr Lieben, wir dürfen mit Freuden von Simeon lernen, dass er unglaublich große Erwartungen hatte. Aber er hat nicht rumgeschrien, sondern er hat in Stille gebetet und gewartet und Gott vertraut. Es kam nicht, es kam nicht, der Messias kam nicht, der Trost Israel kam nicht. 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre. Aber dann, dann war es soweit. Halleluja. Und wir, ich glaube, die Zeit ist näher, als wir denken. Ein Morgenrot herrlicher Offenbarung Gottes für die ganze Welt wird kommen. Denn Jesus Christus, unser Heiland, kommt wieder, wenn es am dunkelsten ist. Glaubt ihr das von Herzen? Betet ihr dafür? Ringt ihr darum? Gott möge uns helfen. Darum, meine lieben Brüder, schreibt Paulus, seid fest wie Simeon, wie Hannah. Seid unerschütterlich. Und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, wenn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und dann beschreibt uns der Text ein Treffen. Unglaublich schön. Und zwar schreibt sie von einem Treffen, das nicht verfehlt werden konnte. Auf der einen Seite war dort Maria und Josef mit dem neugeborenen Kind. Die Eltern Christi handelten nach dem Wort Gottes. Wie schön. Sie waren der Schrift gehorsam. Und sie hatten nichts anderes vor, als nach Gottes Weisung und Gesetz das Kind dem Herrn zu weihen. Nach den Regeln des biblischen Judentums damals. Und sie haben Gott geliebt. Und waren gehorsam. Merken wir, da, das lohnt sich. Und da passiert dann auch was. Sie haben Jesus in den Tempel gebracht. Aber sie kannten den Simeon nicht. Sie wussten gar nicht, wer das war. Und dieser Simeon, der bekommt zur gleichen Zeit vom Heiligen Geist eine Anregung. Simeon, geh in den Tempel. Und Simeon spürt, ich muss dahin. Halleluja. Wie haben sie sich getroffen? Hatten sie sich verabredet? Nein, sie kannten sich nicht. Aber sie hatten eine Verabredung gesteuert durch den Himmel. Die einen lebten nach der Weisung der Heiligen Schrift. Sie machten sich auf den Weg zum Tempel, weil Gottes Wort es ihnen gesagt hat. Und Simeon kam durch den inneren Antrieb des Geistes. Und beides sagt uns der Vers 27. Er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte. Hier sehen wir, liebe Geschwister, für Gottes Kinder gibt es keine Zufallsbegegnungen, sondern unser Leben ereignet sich nach den Vorsätzen Gottes. Wenn ich an die erste Begegnung mit meiner Frau denke, wir hatten eine Verabredung auf dem Bahnhof von Wilhelmshaven und von dieser Verabredung wussten wir beide damals auch nichts. Aber der Vater im Himmel wusste davon und so trafen wir uns und als wir beide auf dem Weg zu einer Evangelisationsfreizeit waren, heute würde ich im Zusammenhang mit dieser Geschichte sagen, wir trafen uns quasi im Tempel. Unser beider Verlangen, Gertrud im Weserbergland, ich hier in Hamburg, unser beider Verlangen, wir kannten uns nicht, Jesus. unser Verlangen war, Jesus zu folgen, ihm zu dienen, ihn zu lieben und von seinem Geist erfüllt zu sein. Mein Rat für junge Leute ist, lebt nach Gottes Wort und lasst euch erfüllen mit Gottes heiligem Geist. Und geht in den Tempel, in die Gemeinde, zu seinem Dienst. Und ich verspreche euch, ihr werdet Begegnungen haben mit Menschen, die Gott schenkt. Vor einigen Jahren kam jemand in unseren Gottesdienst. Der Anlass war ein Traktat, es war ein Architraktat, das ein Christ auf dem Sitz der S-Bahn, hatte liegen lassen. Bevor unser Freund sich setzte, sah er das Blättchen, nahm es, setzte sich hin und las. Er kam in die Arche und wurde errettet. Treffpunkt S-Bahn nennt man sowas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ihr das jetzt nachmacht. Ihr könnt ja euch einen Stapel Traktate nehmen und sie überall in der S-Bahn auf den Sitzen liegen lassen. Es kann sein, dass das nochmal wieder passiert. Aber hier war etwas gewirkt worden, weil der Heilige Geist eine Seele gesucht hat. In einem anderen Fall hatte ein Fernbahnreisender eine ganze Bibel auf seinem Sitz gefunden. Er las und ärgerte sich so sehr über das fromme Buch und schleuderte es wütend aus dem Fenster. Zufällig, in Anführungsstrichen, fiel es einem lebensmüden Menschen vor die Füße. Der hob die Bibel auf, las darin, kam zum Glauben und nahm sich nicht mehr das Leben. Weil einer die Bibel in einem Bahnabteil gefunden hat. Sie nicht wollte und rauswarf. So arrangiert der Heilige Geist seine Treffen. Wer weiß, ob er nicht auch heute Begegnungen organisiert. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr Menschen trefft, hier im Saal. Vielleicht hat jemand gerade aus Versehen eingeschaltet, Livestream Arche Hamburg und du hörst das Wort Gottes. Es geht in dein Herz ein Treffen von Gott, eine Begegnung, die Gott geschenkt hat. Denk mal darüber nach, über die entscheidenden Begegnungen, die du in deinem Leben gehabt hast, die dich zu Christus geführt haben, zur Errettung, zum Heil. Dann wirst du sagen, ja, das war nicht ich, sondern das war Gott. Wie schön, dass hier berichtet wird in Gottes Wort, wie der alte Simeon, die Jesus-Familie trifft. Organisiert und gesteuert durch den Heiligen Geist, durch göttlichen Vorsatz, gelobt sei der Name des Herrn. Ja, und dann nahm Simeon voller Freude das Jesuskind auf den Arm, er lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil oder auch deinen Heiland gesehen. Was wir hier in einem Satz haben, ist das Evangelium. Ein starker Satz, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Man muss sich das mal auch vorstellen, was da ablief. Ihr, ihr müsst wissen, der Tempel war ja fast wie die Mönckebergstraße. Da war ein Marktplatz, wie wir wissen. Jesus hat auch die Händler da schon rausgejagt, weil man aus dem Bethaus ein Handelshaus gemacht hat. Da waren unendlich viele Menschen, da, 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 da tummelten sich Menschenmassen. Und ich glaube, da waren auch viele, viele Kinder unterwegs. Da waren nicht nur Maria und Josef, die ihre, ihr Kind brachten, sondern da waren andere Kinder. Wie kommt dieser, Messie, dieser Simeon nun ausgerechnet in der Menge der Menschen, dies eine Kind zu sehen, es zu nehmen und zu sagen, meine Augen haben den Heiland gesehen. Warum, Simeon, hast du nicht das andere Kind genommen? Oder das da drüben, das ist noch süßer. Nein, oh liebe Gemeinde, Gott möge mir helfen euch, Geschmack zu vermitteln, was es heißt, wenn der Heilige Geist uns leitet. Gott hat dem Simeon die Augen aufgetan. Er sieht ein normales Kind, ein, da war kein, kein Glorienschein drüber. Er sieht ein normales Kind, nimmt es auf den Arm und sagt: Ich sehe etwas was andere nicht sehen. Und so ist das mit Jesus, auch heute noch. Es gibt Menschen, die kommen in die Versammlung, sie hören das Wort Gottes. Und auf einmal erkennen sie Jesus. Vorher haben sie gedacht, Jesus ist wie Mahatma Gandhi oder wie Mutter Teresa oder wie andere soziale, äh, vorbildliche Persönlichkeiten dieser, der Weltgeschichte, so wunderbare Menschen. Jesus gehört in die Reihe all der vielen, vielen, vielen Menschen, die wunderbare Menschen sind. Und du hörst das Wort Gottes, ein Wort aus der Bibel. Menschen haben einen anderen getroffen, der ihnen von Jesus erzählte. Sie haben ein Buch gelesen oder ein Erlebnis gemacht, einen Unglücksfall erfahren. Sie sind krank geworden. Plötzlich trafen sie einen Mitpatienten, der erzählte ihnen von Jesus. Und auf einmal, nachdem sie viele Jahre nichts Besonderes von Jesus dachten, aber auf einmal sagen sie, meine Augen haben den Heiland gesehen. Meine Augen haben Christus gesehen, den Erlöse. Und unser Gebet ist, mein Gebet ist, während wir hier so unter dem Heiligen Geist und Gottes Wort versammelt sind, dass Gott dir und dir und dir die Augen öffnet und du den Heiland erkennst. Verstehst du? Wie Simeon. Er erkannte den Heiland. Er blickte auf ihn. Jede Bekehrung vollzieht sich genau so, wie Simeon es gesehen hat. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und zugleich konnten sie bekennen, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Gewaltig, das sagen Menschen auch. Wenn Menschen einmal einen Blick empfangen haben für Jesus. In demselben Moment kommt Frieden in ihr Herz hinein. Tiefer Friede. Sie erblicken Jesus mit ihrem inneren Auge am Kreuz. Sie erkennen, dass er dort sein Blut für ihre Übertretungen vergossen hat. Sie schauen den Heiland und sie folgen dem Ruf, blicke zu mir, all ihr Enden der Erde, so werdet ihr errettet. Und dann, dann empfängt die Seele Frieden. Simeon sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Er hat Frieden mit Gott. Wer Christus erkennt und ihn sieht mit den Augen des Glaubens, der hat Frieden mit Gott und seine Seele ist errettet. Die Welt sehnt sich nach Frieden, nach Frieden auf dem Schlachtfeld, nach Frieden im Land, nach Frieden in Ehe und Familie, nach Frieden im Herzen. Aber die Welt hat keinen Frieden. Wenn du Jesus, wenn du Frieden haben möchtest, dann blicke auf Jesus. Das Letzte, dass wir diesen Ruf von Simeon, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, auch auf sein Lebensende beziehen können. Das geht aus dem griechischen Wort hervor, das nämlich Apoluo heißt. Das bedeutet scheiden oder sterben lassen. Dann würden die Worte des Simeon lauten, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden scheiden oder auch in Frieden sterben, wie du gesagt hast. Ich erinnere mich, Gertrud weiß das auch noch, als wir meine Mutter besucht haben. Meine Mutter... Hatte auch, das kann ich wirklich so sagen, vom Heiligen Geist, als ich geboren war, hatte sie vom Heiligen Geist empfangen, dass sie für mich beten soll, dass ich ein Verkündiger des Wortes Gottes werde. Und als Teenager hat meine Mutter mir das auch immer erzählt und gesagt, Wolfgang, das ist in meinem Herzen. Und manchmal fühlte ich mich auch bedrängt, und dachte, Mama, nur hör auf damit. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Mutter, sie stand unter dem Einfluss Gottes, in diesem Gedanken für mich, in diese Richtung zu beten. Und dann ging meine Biografie in die andere Richtung. Dann äh, habe ich ein Ingenieurstudium absolviert und habe äh, angefangen, Geld zu verdienen. Und das hat Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie diese Berufung verschlafen. Und dann wurde meine Mutter krank, sterbenskrank. Und Gott führte mich in einen Tempel, in eine Versammlung. Und er redete zu mir. Und ich wusste, Wolfgang, die Stunde ist da. Dann sind wir beide am Nachmittag zu meiner Mutter ins Albertin-Krankenhaus. Wenige Tage, bevor sie heimging. Aber das wusste sie nicht. Und ich habe ihr erzählt, Mama, es ist soweit. Ich gehe zur Bibelschule. Ich lasse alles stehen und liegen. Ich habe den Ruf vernommen. Halleluja. Und wisst ihr, was meine Mutter dann sagte? Dann sagt sie, ihr beiden, das ist gute Botschaft. Dann kann ich in die Ewigkeit gehen. Und sie drehte sich um. Und wenige Tage später war sie bei Jesus. Es war eine tiefe Erfüllung in ihrem Herzen zu erfahren, dass Gott ihr Jahre langes Gebet erhört hat, was der Heilige Geist ihr ins Herz gegeben hatte. Und hier ist es noch viel gewaltiger. Der Simeon hatte etwas im Herzen. Er wusste, er wird den Trost Israel sehen. Er wird Jesus sehen. Und als das in seinem Leben erfüllt war, da sagt er, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben. Unser Text sagt ja auch, denn es wurde ihm vom Heiligen Geist gesagt, er wird den Tod nicht sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hat, Vers 26. Aber danach war der Weg zum Abscheiden frei. Und so, liebe Gemeinde, liebe Gotteskinder, so sollte es mit uns allen sein. Nachdem wir durch die Gnade in Jesus Christus das Heil Gottes gesehen haben, sollten wir voll bereit zur Abberufung sein. Und mit Simeon sagen können: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Hast du Jesus in deinem Leben erkannt? Sagst du Amen? Aber jetzt kommt die Frage. Kannst du auch sagen, nun bin ich bereit, auch in die Ewigkeit zu gehen? Oder hängst du noch an dieser Welt? Du hast Jesus gesehen und du liebst ihn auch. Aber deine Seele kann noch nicht sagen, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nun lässt du mich sterben, nun darf ich zu dir kommen. Eine enorme Herausforderung. Manchmal kämpfen Christen und wollen dringend, dringend Heilung erfahren. Und sie können nicht sterben. Das ist tragisch. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. So wie Simeon den Christus Gottes nicht nur mit seinen Sterblichen, sondern vielmehr mit seinen geistlichen Augen gesehen hat, so haben auch wir Gottes Kinder Jesus gesehen. Er war und ist unser Leben. Wir haben ihn geliebt und wir haben ihn gesehen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, euch geht es so wie mir. Es gibt Momente in meinem Leben, das war gestern Abend so, das war... Immer wieder, dass, dass wenn man über Jesus nachdenkt und sich freut, was Gott in deinem Leben getan hat, dass du zu ihm gehören kannst, dann packt dich eine Sehnsucht, eine Freude. Dann bist du so glücklich. Dann willst du Jesus niemals mehr lassen. Jemand hat mal zu mir gesagt, Wolfgang, wenn du noch mal von vorne anfangen würdest, würdest du dich in deiner Jugend auch wieder bekehren? Ich antworte dann, ich würde mich gleich zweimal bekehren. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht ohne Jesus leben. Nicht nur, dass ich nicht ohne Jesus leben will. Ich kann nicht ohne Jesus leben. Er ist mein Leben. Er ist mein Inhalt. Er ist meine Freude, meine Hoffnung. Alles, was ich bin und habe, habe ich Jesus meinem Erlöser zu verdanken. Und ich möchte ihn bald sehen. Ob du jung bist oder alt bist, Heimweh nach deinem Herrn. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Die Bibel sagt, dass wenn wir den Heiland sehen, wenn unsere Augen den Herrn gesehen haben, dann haben wir Frieden. Wer Frieden im Leben gefunden hat, wird auch Frieden im Tod haben. Und das bestätigt uns die Bibel, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Wenn wir Gottes Heil gesehen haben, dann können wir auch im Frieden sterben, liebe Gemeinde. Wenn wir es nicht gesehen haben, dann können wir nicht im Frieden scheiden. Dann wartet das Gericht Gottes auf uns, dann können wir nicht in Frieden von hier fahren, sondern nur in Angst und Verzweiflung. Aber wenn wir das Heil Christi gesehen haben, wie ein Simeon, dann können wir entspannt, ja sogar mit Freuden sagen, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Oh, Halleluja. Das ist Leben. Das ist Freude mit Jesus Leben. Spörtchen. Den lieben wir ja auch. Der hat unser diesseitiges Leben mit einem Vogel im Käfig verglichen, indem er sagte, der Körper hält unsere Seele wie in einem Gefängnis gefangen. Irgendwie gewöhnt sich die unsterbliche Seele an diese Bindung aber oft reibt sie sich an dem Gestänge des Käfigs. Die Seele fühlt sich zu höherem berufen und sie ist es auch, aber der Leib hält sie fest. Diese Wahrheit macht uns Jesus mit den Worten einleuchtend klar. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Unser Geist möchte beten, unser Geist möchte himmlische Gemeinschaft. Aber das Fleisch will nicht. Es ist müde und lustlos. Aber eines Tages, hörst du, eines Tages kommt unser großer Meister und öffnet den Käfig. Und im Nu ist der Käfig leer. Denn die Seele ist davongeflogen wie ein himmlischer Vogel. Nur ein unbewohnter Leichnam bleibt zurück. So ist das Sterben der Heiligen Gottes. Wir sollten den Heiland und wir sollten den Augenblick nicht fürchten, an dem der Heiland den Käfig öffnet und wir die Freiheit des Himmels und der Ewigkeit genießen. Ja, ich bin, ich, ja, eigentlich sollte ich eine Weihnachtspredigt halten. Aber ich predige jetzt schon über den Himmel. Merkt ihr das? Ja, das ist, was Weihnachten uns gegeben hat. Halleluja. Eines Tages kommt der Herr Jesus für den Heiligen und dann macht er den Käfig auf. Halleluja. Das ist ja gewaltig. Und und sagt, er macht den Käfig auf und wir dürfen die Freiheit des Himmels und der Ewigkeit genießen. Simeon sagte zum Herrn, meine Augen haben dein Heil gesehen. Ich bin errettet und nun wirst du mich bald in Frieden fahren lassen. Du wirst mich bald emporlassen, mich von der Gefangenschaft dieser Erde freigeben. Und da ist mir doch ein Lied eingefallen. Entschuldige, ich will jetzt kein Beerdigungsfriedig hier halten. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr denkt, Wolfgang, das haut jetzt wirklich nicht hin. Aber, aber es tut mir leid, wenn ich das hier so lese, aus der Weihnachtsbibelstelle. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden scheiden. Dann fällt mir dieses Lied ein, das wir manchmal gesungen haben. Lasst mich gehen, lasst mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu empfangen und vor seinem Thron zu stehen. Im dritten Vers ach wie schön ach wie schön ist der engel lobgetönt und jetzt hätte ich flügel hätte ich flügel flog ich über tal und hügel heute noch nach zions höhen wie wird's sein wie wird's sein wenn ich zieh in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen, Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was wird das für Wonne sein? Halleluja. Wollt ihr einen fröhlichen Pastor heute am Weihnachten? Hier habt ihr ihn. Halleluja. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Hoffnung, liebe Gemeinde. Wir sind keine Trauerklöße. Wir sind nicht im Unglück. Wir sind nicht in Not. Wir haben kein Leid im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Halleluja! Wenn jemand Jesus gesehen hat, wie Simeon oder wie du, wenn wir den Heiland erblickt haben am Kreuz, dann können wir im Frieden fahren. Halleluja! Und wir werden ihn bald sehen, verzeiht mir meine <lacht> Wolfgang, ja, auf damit. Wir wollen uns freuen, das sind Freudentränen, das sind Hoffnungstränen. Gelobt sei der Name des Herrn. Christian, bitte übernimm du jetzt. <lacht> Halleluja. Ja.